0: Bienvenidas a Lo Virtual es Real, el podcast en el que hablaremos del impacto que tiene en nuestras vidas esta nueva realidad cada vez más digital. Yo soy Kit Bisuet y hoy tendremos el testimonio de Carla, quien valientemente nos comparte cómo fue víctima de ciberacoso en su trabajo y cómo salió adelante. Esto es Lo Virtual es Real, presentado por Navega Segura. ¿Sabías que en México 80% de trabajadoras y trabajadores mexicanos han padecido algún tipo de violencia psicológica? ¿Maltrato, humillación, insultos o gritos? Pues sí, y podría parecer que trabajar desde casa debería haber liberado a las personas de comportamientos tóxicos en el lugar de trabajo justamente. Pero no es así, el acoso laboral no ha terminado, sino más bien se ha trasladado al mundo digital. A raíz de la pandemia, el trabajo en casa o home office se ha incrementado del 34% al 68% de mexicanas y mexicanos que tienen algún tipo de esquema eh, laboral desde casa. Esto, por supuesto, trae muchísimas ventajas, como poder equilibrar más el tiempo en familia, el tiempo de autocuidado, ¿no? el tiempo que nos dedicamos a nosotras mismas para apapacharnos, evitar tiempo perdido en el tráfico. ¿no? que también era terrible estar ahí mil horas sin qué hacer ahí manejando, entre otras ventajas que tiene, por supuesto. En mi caso, al ser mamá emprendedora, bueno, trabajar desde casa es un deleite, porque yo misma puedo poner mis horarios y puedo trabajar cuando más me convenga. Pero es súper importante no dejar en el closet un tema que nos está afectando socialmente y sobre el cual tenemos que sí o sí actuar todas y todos. Y estoy hablando de el mobbing. ¿Qué es esto del mobbing? No? Siempre hay como estas palabras en inglés que no logramos entender del todo y al ser en inglés no logramos como entrar al verdadero significado. Bueno, es importante que sepan. La Organización Mundial de la Salud define el mobbing o acoso laboral como una situación de violencia o acoso recurrente dirigida hacia una persona con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral a través de conductas crueles y hostiles que se convierten en una tortura psicológica para la víctima. Ahora, esas conductas crueles, con el trabajo o con el home office, ahora se hacen a través del correo electrónico, las redes sociales, videollamadas, Whatsapp, entre muchos otros. Y para que estemos como todas en el mismo canal, el acoso puede venir por parte de tus jefes o jefas, tus pares y hasta de tus mismos compañeros y compañeras quienes sin importar tu desempeño van a buscar desmotivarte eh, pues, emocionalmente ¿no? a través de humillaciones, cuestionando tus tareas, dándote órdenes fuera del horario laboral, eh, generando acoso sexual, inventando chismes, memes o desinformación sobre ti. Es una conducta como ya vimos bastante, bastante común. Más del 80% de las y los mexicanos en este país lo hemos vivido. Y bueno, sea o no tu caso, ¿no? te invito a escuchar este valiente testimonio de Carla, quien vivió una situación de acoso laboral y decidió alzar la voz y no permitir que esto sucediera jamás. Aprendamos juntas de su caso.
1: No, yo, soy, yo soy Carla Mitchell, eh, estoy ahorita en una empresa de tecnología, anteriormente trabajaba en BBVA, en toda la parte digital y de transformación del banco, y ahora también relacionado a toda la parte digital de digitalización, a toda la parte de transformación eh, digital, me voy a una empresa increíble, de, de la que llevo ya un año, este, como program manager, como Product Manager también. Llevo más de 10 años en toda esta parte digital y solo en, en lo que estoy enfocadísima.
0: Venga, Carla. Bueno, pues miren, una mujer en tecnología que la vamos a ir escuchando súper empoderada, súper fuerte y personalmente es alguien a quien admiro y que tiene una carrera muy apasionante. Y puntualmente, Carla, pues cómo empezó todo... Este Sus inicios.
1: Sus inicios, sí. Perfecto. Pues déjame decirte que lo que ya no estuvo padre es que cuando uno da visibilidad de su trabajo, tiene resultados en su trabajo y vas teniendo resultados con tu cliente, que es lo más importante. Eh, la otra persona, eh, le vamos a llamar José. José siempre nos pedía y me pedía a mí que hiciera otra cosa totalmente a lo que quería el cliente. Hago visible mi trabajo, doy todos los detalles y cada una de, de, de las estrategias que estoy siguiendo. Lo único que me faltaba decir es: a las 9 de la mañana tu, estuve con Kevin, a las 9 y media estuve con Fulanito, a las 10 de la mañana estuve con el señor Eduardo en esta videollamada tratando. Así, era tan puntual en lo que yo, des, en, en lo que yo hacía. Y aún así, él seguía con su acoso de, el equipo no está viendo tu trabajo, no sé qué estás haciendo, en dónde estás. De pronto me ponía unas reuniones sin siquiera tomarse la molestia de ver mi calendario. Bueno, él me llamaba, me llamaba así de la nada, videollamada, y me decía, ¿por qué no estás en esta reunión? Y yo, porque estoy con el cliente en esta otra reunión. Y no te parece importante el equipo y yo discúlpame, no, ahorita me parece más importante el cliente y es algo que ya discutimos todos en equipo. Él pensaba que yo me la pasaba echada o viendo la televisión en plena pandemia. No sé qué pasaba por su mente, que era un, ¿dónde estás? ¿A qué hora estás? O sea, te lo juro que me llegué un momento a que en la, lo primero que hacía encender la computadora era decirle, hola, buenos días, yo estoy aquí. Te lo juro. Y, de, y mandaba hasta evidencia y pantallazo de las reuniones que yo tenía para decir, mira, para que veas, o sea, casi, casi lo único que me faltaba ponerle era, mira, para que veas que no me estoy este, viendo una serie de televisión. ¿Sabes? Entonces, José insistía, insistía. Llegó un momento en que le pedí ayuda al, di al, al, al director y me dice, no te preocupes, déjalo, coachar un poco. Hace falta un poco de coaching y dije, está bien, la pandemia, metemos a consideraciones esas cosas. En 15 días estuvieron maravillosos. Él había cambiado, entendía, ya otra vez volví así como que mi espíritu a, a, a mi cuerpo y me daban ganas otra vez de trabajar y ya no estaba molestando. Y a los 15 días, ¡pum! Otra vez. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? y a pesar de que yo mandaba mis resultados de que veía mi Excel de que veía todas las estrategias en las que estaba las minutas de trabajo con, con directores de, 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 de mis clientes con, o sea, estamos hablando de un nivel A de la organización que son eh, pues el pico más alto él sabía dónde estaba y aún así me exigía que yo estuviera implementando en el equipo y hacía o a, o hacía B bueno pues llegó un momento en el que decidí hacerle caso a José y mandar a volar al cliente y a los niveles más altos de la organización. Y le hice caso a José. Y fue cuando yo quedé mal con el cliente, pero como mi director, mi, mi manager, ya sabía en la situación por la que estaba pasando con José, me dijo, déjamelo a mí enteramente y veo otra vez en lo que estabas haciendo con el cliente. Aquí también tenemos un programa de mentoreo, entonces mi mentor ya también sabía de esta situación. Este, fue un poco comentado también y es, o sea, ese fue un poquito de las cosas eh, que sentía, ¿no? Me sentía presionada porque, y luego me decía que no estaba cumpliendo con mi trabajo. La gota que derramó el vaso me dice, yo no veo resultados, tú no estás trabajando, no sé qué haces aquí, no sé para qué te contrataron. Bueno, fue una cosa que dije, ¿es en serio lo que me está diciendo? En ese momento fue cuando dije adiós. O sea, me dice, tu trabajo no se ve, no se ve, pues es, o sea, está ciego, ¿sabes? O sea, dije, a ver, ¿cómo que no se ve? Y me puse a checar otra vez lo que estaba haciendo, o sea, todavía dudaba de mí. ¿Sí? Dije, sí, o sea, ¿dónde estuve todo este tiempo?
0: Y esto era relacionado a tu trabajo, ¿alguna vez también hizo alguna alusión como a ti, a tu forma de ser, a tu forma de actuar?
1: sí. Sí, a mi forma de ser, a mi manera de actuar, porque yo soy una persona eh, muy alegre, muy jovial, y entonces siempre llegaba a las reuniones de, ¿cómo están? Buenos días. Y entonces siempre me decía, ¿puedes este, por favor, modificar tu tono de voz? Es que no, no, mmm, como que es muy chillón. Y luego, o sea, llegaba yo y él, o sea, siempre tenía la cámara encendida y hacia sus caras. Entonces, o me pedía, te pido, por favor, que seamos más profesionales. Y dije, ¿en qué falta la profesionalidad? Sí, saludar como buenos días o buenas noches o buenos... Y dije, ¿es en serio? Ok, perfecto. Entonces también el team empezó a sentir de pronto cosas de, Carla, ¿estás bien? Es que te notamos un poco serio. Y yo, no, 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 estoy todo bien, todo bien. Este, sí, me apagué muchísimo, este, sí hacía mucha referencia a eso. Eh, de hecho creo que también esa fue una de las cosas que yo me pregunté y dije bueno entonces tengo que cambiarla porque eso no es profesional porque no es profesional que yo llegue con una sonrisa y llegue a eh, preguntarles a todos cómo están y que les dé tips de cómo relajarse y desestresarse no eso no es profesional hay nada más que hablar de trabajo entonces sí también también impactó así en mi personalidad un poco haciendo una introspección fuerte porque sí, sí tuve que recurrir a terapia no fue una cosa que dejamos como dices en el closet y ya pasó porque creo que lo peor que se puede hacer es un ya pasó y next porque no, no pasa, entonces hay manera de cambiar y hay manera de evolucionar eh, con, con un crecimiento integral siempre y cuando pues afrontes la situación y realmente eh, te veas hacia adentro y veas qué es lo que afectó ¿Y cómo es lo que afectó? A la hora de hacer esta introspección de manera personal, fue una, una situación que surgió el año pasado en medio de la pandemia. Sin embargo, me doy cuenta de que ya lo había tenido antes en mis anteriores trabajos. O sea, ya era una cuestión que se nos hace normal, que lo vemos como parte de... Eh, no, no es parte de, no es parte del sueldo, no es parte de lo que necesitamos, o sea, tenemos que aguantar. No, no es. Y lo normalizamos. Entonces, creo que a la hora de que yo lo normalicé, en especial en estos últimos eh, seis años que estoy acá en Ciudad de México, hubo varios líderes que tuve, excelentes, en eh, manera profesional, increíbles, grandes maestros, pero que sí que sí tienen una parte también destructiva hacia, hacia tu persona, tanto profesional como personalmente. Y lo fui normalizando. Fui normalizando y fui viendo normal lo que no es normal, lo que no está bien. Eh, la manera en que te hablan, el cómo te lo dicen, eh, las humillaciones que te hacen. Y entro a este nuevo trabajo y llevaba menos de un año y en el cual dije, enough, es suficiente y no puedo más. Entonces, ahí es cuando levanté la mano, acudí a mis líderes y les dije, ¿saben qué? Yo no puedo con esta situación, cámbienme de proyecto. Porque yo pensaba que el problema era yo. No, las maneras, el respeto y sobre todo el, el acoso no es normal. Y no, y no es algo que tú merezcas ni que debas de soportar ni tolerar un segundo. Y fue precisamente cuando llegué a esa conclusión en terapia y dije, topen lo que ajuste y hasta donde llegue. Lo denuncié aproximadamente a mitades del año pasado y dije, o me cambian de proyecto o no sé qué va a pasar porque ya no aguanto esta situación. Y también díganme el buzón de denuncias o cómo funciona aquí el proceso dentro de esta empresa para poder hacer esta denuncia que creo que cuando entramos a una nueva empresa y demás jamás preguntamos este tipo de cosas no porque es cómo es posible a quién vas a denunciar pero yo creo que sí yo creo que sí se tiene que saber a qué cultura de trabajo vas a entrar esta empresa me parece increíble porque fue una cultura de trabajo eh, que me abrazó que me dio apoyo psicológico, me acompañó de manera profesional y personalmente líderes extraordinarios y me dijeron, estás en todo tu derecho de accionar como tú quieras accionar. Entonces, en ese momento, junté todas mis evidencias, chats, correos, videollamadas que teníamos este, guardadas y en ese momento envió un correo a los líderes. Y obviamente al, al buzón de denuncia, sin ser anónimo, porque también puse copia a, a mis líderes, y no solo en México, sino también a mis líderes en Argentina. Y les dije, hasta aquí llegué, por favor necesito que me ayuden. Y en ese momento, eh, casualmente, uno se espera como el reclamo, ¿no? como el, las consecuencias, como me van a correr. Y, pero yo ya no tenía miedo. Yo lo que tenía era, quería rescatar a esa Carla que ya habían humillado, que habían fastidiado, que de verdad no tenían ganas de levantarse a trabajar. Estaban en una apatía tremenda, no tenían ni ganas de proponer ninguna idea. Eh, en las reuniones que estábamos, lo menos que pudiera participar, lo más invisible que pudiera ser. Entonces, cuando decimos ya pasó, no, no pasa. Hay, hay algo más que tenemos que trabajar allí y, es, y, y va de acuerdo... Eh, con tu autoestima, con tu valor, con tu integridad, y eso no tiene precio. Y a mitad de la pandemia fue cuando dije, vamos a hacerlo, y lo que recibí en respuesta fue un, no estás sola, quien se tiene que ir del proyecto no eres tú, sino esta persona. Y me apoyaron inmediatamente, empezó una investigación. Eh, utilizaron todas las evidencias, me pidieron también algunas personas dentro de eh, que de, del equipo que pudieran haber escuchado o sabido de, de alguna de, de alguna conversación que tuvimos y las di sin consideración porque si ellos quisieran o no eh, en algún momento dar su opinión o dar su este sí pues su como testigo de lo que pasó dar su su perspectiva eso, a ella, eso era ya responsabilidad de ellos. Yo hice lo que tenía que hacer de manera profesional, de manera ética. Si le costaba la chamba o no, eran sus consecuencias. Y también a tomar mis consecuencias de haber aguantado tanto y haber normalizado esta situación. Este, y sí, me fui a terapia semanal. Durante toda la, la pandemia, porque de ahí salieron varias cosas. Yo creo que esta es la punta del iceberg. Esto es la punta de, de algo de algo que estamos viendo como sociedad, que es parte de, si te fijan en su contrato de trabajo, no hay un tienes que aguantar humillaciones o tienes que aguantar este acoso, o tienen que eh, supervisarte y, 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 y hacerte sentir menos y sobajarte. No, no, no está en la parte de... de de este contrato y creo que es súper importante porque eh, también en manera cultural aquí en México eh, todavía estamos viendo mucho la jerarquía. Entonces entendemos que el jefe, que el líder, tiene todo el derecho de hacerte sentir como quiere hacerte sentir y de hablarte como quiere hablarte y no, no es el caso, ya no si lo fue antes en los tiempos de nuestros papás y demás eso fue en su tiempo creo que somos una generación que, que está modificando cambiando muchas cosas y hay que modificarlas y cambiarlas pero para adelante ¿no? para una evolución constante para mejorar las cosas no para hacer como que nada pasó o simplemente hacernos a un lado y la pregunta es ¿a quién le va a pasar después? o sea si yo no hago nada esto va a continuar si no es conmigo mañana ¿con quién es? ¿con mi mejor amiga? Es una violencia tan sutil, tan fina, pero es violencia al final del día, ¿no? Entonces, y es súper importante porque a la par que me pasa esto en mi trabajo, me pasa también con uno de mis mejores amigos que eh, me doy cuenta que estaba hablando mal de mí también hasta por el celular, ¿no? Entonces dije, Dios, o sea, y todo digital, ya ni siquiera... Este, face to face. El face to face antes era buenísimo porque mínimo veías el gesto o la cara o algo así, pero este no. Este, yo creo que ahí es cuando realmente después del mensaje que él dijo, no estás haciendo absolutamente nada, el equipo, o sea, no solo juntó lo que José pensaba, ¿no? Sino también dijo, el equipo no ve nada de tu trabajo. Ahí sí fue cuando dije... Tope en lo que ajuste. y nos vemos. Hablé con... O sea, ni siquiera le respondí. Mandé el correo a mi... O sea, hablé con mi líder y dije, voy a meter la denuncia. Y me dijeron, tienes todo nuestro apoyo. Y es más, o sea, hasta la empresa me dijo, tómate unos días porque de verdad, este... Necesitas tomarte unos días. Y sí, fíjate que en el momento que mandé el correo, me solté a llorar. No pensé que hubiera sido tanto, pero me solté a llorar porque cómo es posible que yo hubiera permitido también tantas cosas hacia mi persona y la carga emocional que traía era mucho más de la que yo pensaba. Hay mucha carga emocional pasada por alto. Entonces, echarte un clavado, una introspección, sé que ahorita la cuestión económica también está difícil por la pandemia y sé que tal vez muchos eh, van a decir, no, es que yo no me atrevo en este momento y yo creo que se vale, cada quien tiene sus momentos pero lo que sí es buenísimo es una terapia, como uno la quiera. Eh, puede ser convencional, puede ser, eh, lo decía antes, teta healing, eh, yoga. Eh, hay mil maneras de sacar es, este estrés emocional, de sacar to, toda esta cuestión que a veces nos tragamos, ¿no? que es este, emociones que no son sanas. Hay muchísimas maneras. Eh, yo creo que buscar una, porque muchos también dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero para el terapeuta, es que no tengo... Hay muchísimos también grupos de blogs y demás, como este este tipo de trabajo que tú haces me encanta, porque tan solo dedicarle 15... 15 minutos eh, a la semana, eh, leer artículos, además de, oye, no estoy sola, oye, no es, no soy yo el loco nada más, ¿sabes? este Creo que es importante, creo que es nutrirse, creo que es algo que te construye y, y eso es buenísimo. y Cada quien tiene sus momentos, no, no, no apresurarnos, pensarlo muy bien, checa todas las evidencias. Eh, hay algo que me dijeron y es un consejo que se los doy muchísimo. Dejen todo por escrito, correos, chats. Eso ayuda como no tienen una idea, es irrefutable. Entonces, cada que yo tenía un malentendido con él, eh, por ejemplo, yo decía, José, te agradezco muchísimo la conversación que tuvimos sobre ABC y D. Entonces, cuando yo lo mandé como evidencia, esos ABC y D que ya estaban resueltos por el líder, se dio cuenta que no y que seguía tocando el tema. ¿También? Entonces, y los chats de dónde estás y a qué hora estás, y de, pantallazo, y pantallazo. Entonces, eh, creo que uno no está de más guardar ese, ese tipo de cosas, dejar todo por escrito de una manera así también súper astuta para que si sí, la otra persona no se dé hasta cuenta, eh, es buenísimo para cuando ustedes estén listos y digan, ya no más, pero se vale eh, lo que... Sí es meterle muchísima nutrición a, nuestra, a, nuestro, a nuestras emociones, a nosotros mismos, este, con nuestros amigos, hablarlo con nuestros amigos, hablarlo con nuestra familia. Eso ayuda muchísimo porque es como también vomitar, como sacar todo lo que estamos este, viviendo y es sano. Eso, eso es sano. Entonces, mucho valor. No pasa nada. O sea, también es, es algo así. Yo me imaginé que, al, que iba a pasar algo y a la mera hora, cuando todo explotó y que tenía las evidencias, no hay una manera de cómo refutar que no estás en lo correcto. No hay manera. Entonces, hasta los que no se ponen de tu lado. van bueno, a ver, chin, si no...
0: Recuerda, no estás sola. La Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras leyes te respaldan. Busca ayuda. No te quedes callada. Y como siempre te decimos, es importante que conozcas tus derechos, que estés bien informada y que sepas que no estás loca y no estás sola. Está sucediendo. Aunque sea virtual, es real. Juntas en este podcast que es parte de Navega Segura, buscamos tener un mundo digital pacífico y seguro para que podamos llevar nuestros talentos a lo más alto y en este caso aprovechemos al máximo las grandes ventajas que nos ha traído trabajar desde casa, que definitivamente son muchas. Nos encantaría escucharte y seguir la conversación en nuestras redes. Nos encuentras como Navega Segura en las redes más populares con nuestro inconfundible logotipo de Flamingo Flotador, tu salvavidas en el mundo digital. Estamos siempre para ti. Y recuerda, sin miedo, bien informada y lista para navegar con todo. Esto fue Lo Virtual es Real, presentado por Navega Segura. ¡Hasta la próxima!